0: Na semana passada eu compartilhei com a igreja um pedido de oração em favor de um colega de ministério, um pastor presbiteriano, contemporâneo inclusive, meu do seminário, que estava ou está sendo linchado, né, digamos assim, nas redes sociais e em sua cidade, por ter se posicionado biblicamente, denunciando o pecado da necromancia e da idolatria. Ele foi convidado para um culto ecumênico por parte do prefeito da cidade e ele recusou, obviamente, sendo servo de Deus, a participação no culto ecumênico e denunciou o pecado do espiritismo, da necromancia e o pecado também da idolatria por parte daqueles que iriam participar daquele culto ecumênico. Por conta disso, está sendo perseguido, como foi dito, linchado do ponto de vista moral. Nós precisamos admitir, meus queridos, que existem crentes e crentes. Sabe, na linguagem popular, em tom de brincadeira, muitos falam, por exemplo, entre aqueles que são Nutella e aqueles que são raiz. E existem crentes Nutella e crentes raiz. Né? Ou seja, de um lado, há um cristianismo que é moda à nossa volta. Há um cristianismo que é popular. E muitos desses se tornam crentes, entre aspas... Meio que como quem procura no um lugar na sociedade. Não são perseguidos, não sofrem constrangimentos. Mas outros tantos são crentes de verdade. E nós já somos ensinados pela palavra de Deus que todos aqueles que quiserem viver vida piedosa serão perseguidos. Porque a Bíblia nos disse que o mundo odeia a luz. Se estamos em paz com o mundo, há algo de muito errado com a nossa fé. tenho certeza disso. E à medida que o tempo passa... Em que nós nos aproximamos de uma sociedade ainda mais anticristã Nos aproximamos ainda mais da chegada do anticristo Mais o mundo odeia a Deus E mais se torna difícil permanecer fiel aos caminhos do Senhor Então, é bem verdade que Se quisermos ser crentes de verdade Discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo Nós temos que pagar um preço por isso Nós teremos que denunciar o pecado Nós teremos que contraditar o politicamente correto. Hoje em dia, a simples leitura de algumas passagens da Bíblia é interpretado pelo politicamente correto como um discurso de ódio e querem nos calar. E querem dizer não, você não pode dizer isto. E aí nós temos duas opções: nos calamos e aceitamos e ficamos confortáveis neste cristianismo da religião vida mansa, ou de fato nós abraçamos preço, nós pagamos o preço, foi assim com o Senhor Jesus, Cristo foi para a cruz e ninguém crucifica caras legais Cristo não foi para a cruz por ser um cara legal mas por falar a verdade então nós temos que admitir que fizemos uma escolha, fizemos uma opção e eu espero que todos nós aqui tenhamos feito esta opção a de sermos crentes e de pagarmos o preço por isso de pagarmos com as nossas vidas se for necessário, mas nós somos humanos e porque somos humanos, a verdade é que... De tempos em tempos nós podemos tentar voltar atrás um pouco na decisão que nós tomamos. Nós temos medo. Nós não queremos ser achincalhados. Nós não queremos ser vituperados. Nós não queremos ser cusparados. Nós não queremos ser tidos pelos anti, antipáticos. Nós somos humanos. E por diversas vezes nós sentimos o preço, o peso da decisão que tomamos por Jesus... E, de certa forma, nós nos intimidamos e pensamos em retroceder, voltar para trás e maneirar um pouco mais a nossa fé e o nosso discurso. Nós ficamos com medo. Eu sei que existem muitas pessoas que estão, de fato, flexibilizando seus valores, flexibilizando a sua fé, diante das pressões do mundo à nossa volta, deste mundo anticristão. Às vezes dá vontade de repensar e de correr para o caminho do cristianismo Nutella, do cristianismo religião e vida mansa. Alguém já diria, se você procura uma religião confortável, o cristianismo não é para você. E a pergunta que eu quero responder aqui nesta manhã é a seguinte. Para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão pensando em flexibilizar sua fé, a pergunta é a seguinte. Por que ser crente quando o preço dessa escolha parece alto demais? Eu quero estimulá-lo a que você não dê um passo atrás, que você não retroceda um milímetro, respondendo a seguinte pergunta, por que ser crente de verdade, quando o preço dessa escolha parece alto demais, este é o caso deste homem, outrora cego, mendigo, que tomou a decisão por Jesus, nós já fizemos a exposição do capítulo 9, o capítulo inicia dizendo que Cristo saiu do templo, e ao sair do templo ele encontrou o um homem que era cego de nascença, os discípulos logo, é, transformaram aquela situação ali num debate teológico, e perguntaram qual seria a causa da cegueira daquele pobre mendigo, se ele nasceu cego porque os pais deles pecaram, ou se ele nasceu cego porque ele mesmo pecara no ventre dos seus pais, e Cristo muito sabiamente reprova esse tipo de leitura feita pelos discípulos, e lhes diz, nem ele pecou nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus tivemos um sermão só para falar acerca disto, o sofrimento à luz das obras de Deus ah, Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida, Deus deseja manifestar suas obras em mim e em você isto envolve o sofrimento como por exemplo este homem que nasceu cego, coitado e para ilustrar de fato que Deus ele realiza suas obras e para mostrar que ele é o mensageiro de Deus o Messias, a luz do mundo ele dá vistas ao homem cego Ou seja Ele como sendo a luz do mundo Traz luz aos olhos daquele homem Que outrora não podia ver Cristo é aquele que nos cura da cegueira Tanto espiritual quanto a física também E então logo se começou Um dilema ali entre os vizinhos Daquele mendigo É ele mesmo? Será que era aquele mendigo que ficava ali Todo o tempo pedindo dinheiro? Ah não, parece com ele, mas não é ele não enfim perguntaram ao próprio homem: ele disse, Sou eu? E logo ele foi levado para ser interrogado pelos fariseus, no interrogatório, na entrevista oficial. E ali os fariseus começaram a discutir entre eles mesmos, e houve uma divisão entre os próprios fariseus: tinham dúvidas, será que é ele mesmo? Vamos chamar os pais. Chamaram os pais do homem. E os pais vieram, de fato: É, o nosso filho nasceu cego. Está constatado, o um milagre aconteceu e o próprio cego mais à frente é chamado novamente, e ele diz, olha, eu nunca vi um cego de nascença voltar a enxergar, isso é novo, um milagre, incontestável, mas por medo das autoridades, como já foi dito aqui, por medo do peso da escolha por Cristo, os pais tiveram medo de dizer que quem curou ele foi Jesus, eles sabiam, eles sabiam quem tinha curado o filho deles. Mas ficaram com medo de perder a posição, de serem expulsos da sinagoga. Mais uma vez chamaram outrora cego, e ele já estava irritado e de mau humor. Perguntou: vocês também querem ser discípulos de Jesus? E aí ficaram com raiva dele e o expulsaram da sinagoga. E é aí que está o ponto. Você pode pensar, ah, pastor, pouca coisa. Ele só foi expulso da sinagoga, não pega nada e não é bem assim naquele contexto você, em Israel e em Jerusalém naquele contexto ser expulso da sinagoga era você ser alijado da sociedade você como israelita impossibilitado de ser tido como servo de Deus você não tinha direito sequer de entrar na sinagoga para prestar um culto ao Senhor você seria marginalizado na sociedade você iria perder o favor dos seus parentes o favor da sociedade era enfrentar pobreza para o um homem que gera cego e gera mendigo. Os pais não quiseram pagar o preço. Os pais não toparam, de fato, assumir a Jesus. Era pesado demais para eles, mas o cego topou. E agora está ali, aquele cego expulso. Aliás, aquele outro lado cego, né? expulso, solitário, sozinho, marginalizado, alijado. Será que ele não ficou com medo? Ah, ficou. Nada, obviamente não trocaria nada pelas vistas deles Mas com certeza ele era humano como nós somos, ele ficou com medo E aí vem a pergunta Por que ser crente quando o preço dessa escolha parece ser alto demais? Eu quero aqui rapidamente, filhos, trazer quatro razões pelas quais vale muito a pena Nós pagarmos o preço por Jesus Primeiro, porque não há nada mais importante para o homem do que crer no Filho de Deus Vamos ao texto, versículo 35 quando Jesus Ouvindo Jesus, perdão Que o tinham expulsado Encontrando, lhe perguntou Queres tu no filho do homem? Qual foi O que, que nós encontramos Aqui no início dessa passagem Aqui na verdade Um tratamento muito cuidadoso De Cristo em relação a este homem Testando dizer Que Cristo ouviu Que ele foi expulso da sinagoga E uma vez que Cristo ouviu após isso ele decidiu encontrá-lo E o, o verbo aqui, encontrar Obviamente nos traz a ideia De que Cristo o procurou Cristo o procurou E ao encontrá-lo com ternura Ele fez uma pergunta E aliás, a mais importante das perguntas Você crê no filho do homem? E aqui o que nós encontramos, meus queridos É um Cristo preocupado É o nosso bom pastor Sabe, ele ouviu Que aquele homem que professara o seu nome naquela sinagoga e diante daquelas autoridades foram expulsos Cristo está preocupado com este homem ele o procura, ele o encontra ele está interessado não apenas agora, na cura de ordem física tenho certeza que aquele cego ou troca cego ficará muito grato a Cristo por voltar a enxergar fisicamente isso era maravilhoso mas Cristo sabe sabe que a maior das necessidades daquele homem não era enxergar do ponto de vista físico e Cristo quer oferecer àquele homem aquilo que ele mais precisa. Cristo ama. Ele vai atrás deste homem. Cristo tende, e nós sabemos disso, que não basta crer, por exemplo, que Jesus Cristo foi um grande homem, um grande profeta. A intenção de Jesus aqui é investigar um pouco mais a fundo qual era a fé daquele mendigo. Cristo queria trabalhar a fé daquele mendigo, porque Cristo queria dar àquele mendigo o que lhe o que seria de maior valor. 1 João 5,1: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 3,23: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Jesus, perdão, em o nome de seu filho, Jesus Cristo. Então, percebam vocês, há aqui um motivo para, pelo qual nós não devemos retroceder a nossa fé. Porque, no fim das contas, nada mais importa. A única coisa que realmente importa é se nós cremos ou não cremos que Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Então, manifestando este cuidado, este amor, Cristo parte em direção àquele homem para ferir a sua fé e para ensiná-lo acerca disto, para salvá-lo eternamente. E, aliás, abrindo parênteses aqui, esta é a preocupação do evangelista João, João escreve o seu evangelho justamente com o propósito de mostrar, olha, ele é o Filho de Deus, creio nisto. E aliás, esta não é a única passagem, este não é o único episódio onde Cristo se revela a alguém como sendo o Messias, claramente o Messias. E também não é a única passagem onde ele é reconhecido por alguém como sendo o filho de Deus. João Batista o reconheceu como filho de Deus. João 1,34 Natanael reconheceu como filho de Deus João 1,49 o próprio Cristo declarou ser filho de Deus nós lemos no, no discurso com a mulher samaritana Pedro o confessou como sendo filho de Deus nós cremos tu, que tu és o santo de Deus então há aqui o propósito evangelista de dizer, olha, prestem atenção prestem atenção vocês que estão com dúvidas se creem ou se não creem ele é Messias, ele é o filho de Deus e nada mais importa interessante porque quando Cristo faz essa pergunta para este homem crês tu como diz o texto, crês tu no filho do homem, aqui no texto grego uma ênfase no pronome você é como se ele perguntasse para aquele homem mendigo, você você como um verdadeiro discípulo Diferente dos incrédulos judeus Você crê? Eu não quero saber se eles creem, não Eu quero saber de você Você crê no Filho do Homem? O que é que Jesus está perguntando Aqui exatamente? Você crê no Filho de Deus? Você crê nas promessas do Messias? Você, você crê Na vinda do Messias? Você confia inteiramente No Messias porque o verbo crê no contexto do evangelho de João, denota fé verdadeira, você crê de verdade, você está aguardando com grande expectativa, e quando ele vier, você vai lhe confiar sua vida, Hã? é interessante como Cristo ele procura resgatar no coração deste homem, encontrar neste homem fé, e ele quer trabalhar esta fé, você crê que Deus trará salvação neste mundo por meio de Messias? Você está disposto a entregar-se a Ele? E esse aqui então é a lição que nós aprendemos neste primeiro ponto. Meus queridos, essas perguntas apontam ao fato, muito mais vindas da própria boca do Senhor Jesus, de que não há nada mais importante para o homem do que crer no Filho de Deus. E a forma como Cristo direciona essa pergunta nos mostra que a salvação é assunto pessoal. É entre você e Deus Então o grande Feito, a grande obra Que no fim das contas Será exigida dos homens De mim e de você no último dia É somente uma Se você crê ou não E lembramos, lembramos que ainda assim Esta fé que você profera, profirará Ter é dom de Deus Então obviamente eu preciso voltar Essas perguntas a todos que me ouvem aqui nesta manhã é muito sério isso, de verdade de verdade, você crê você crê de fato que Jesus Cristo é a sua salvação, ele é o Messias prometido, ele é o filho de Deus essa expressão aqui, filho do homem é uma expressão messiânica messiânica que aponta para o Cristo o Salvador, você crê obviamente você jamais irá crer, se você não tiver essa expectativa, e essa expectativa surge no coração de quem reconhece a necessidade de um salvador. Você tem essa carência em você? Você se sente completamente vazio e inútil sem Jesus? Você se vê como um perdido pecador sem Jesus Cristo? Você crê? Então Cristo ele vai até ele. Interessante porque é sempre assim. Somente Cristo pode nos dirigir a ele mesmo. Foi assim comigo e com você. Ele partiu em nosso socorro então a pergunta foi por que ser crente quando o preço dessa escolha parece alto demais a primeira resposta, porque não há nada mais importante para o um homem do que crer no filho de Deus mas há uma segunda razão pela qual nós não devemos retroceder porque Cristo estará ao lado de suas testemunhas que sofrem por ele isso aqui é extremamente consolador Cristo estará ao lado das suas testemunhas que sofrem por ele lembram do pregador que eu citei no início da mensagem achincalhado, perseguido tenho certeza, Cristo está ao lado dele nós podemos e precisamos nos perguntar por que será que Jesus fez essa pergunta para este homem né ele o procurou, o encontrou ele poderia ter feito muitas outras perguntas, mas perguntou precisamente isto e nós encontramos a resposta também, ele o fez porque ele ouvira falar do que aconteceu com aquele homem. Cristo soube que aquele homem ele estava agora à margem da sociedade. E porque ele soube que aquele homem agora estava à margem da sociedade, ele se prontificou a estar ao lado dele. Expulso, rejeitado, achincalhado, renegado. Cristo diz, eu estou ao seu lado isso nos leva à lição que nós já falamos aqui, Cristo estará ao lado de suas testemunhas que sofrem por ele. O bom pastor sempre cuida de suas ovelhas. Cristo certamente estará ao lado de suas testemunhas. Ele a tudo vê, Ele a tudo ouve, Ele a tudo observa. Os nossos olhos são falhos, nós não conseguimos aprender tudo o que falam A nosso respeito Mas não é assim com Cristo Ele sabe tudo, o que fazem Que falam a respeito dele E ele contempla cada episódio Onde um servo dele tomou posição por ele E foi perseguido por conta disto Ele contempla Ele não somente contempla, como ele observa Mas ele promete abençoar estas pessoas Não somente no futuro, mas agora também Este homem, ele pagou um preço Ele foi rejeitado mas de imediato ele foi consolado pelo Senhor, de imediato porque é assim você pode ficar sozinho, escanteado neste mundo você pode ser o único numa maioria, numa multidão contra você não importa, tenha certeza aqui de imediato, Cristo estará com você ele promete beneficiá-lo pela sua fé, não somente futuramente, mas também no presente então há uma atenção especial àqueles que sofrem pela causa de Cristo tem consolo maior do que este? e quanto maiores as aflições mais abundantes serão os consolos temos certeza disso Cristo é nosso abrigo, Ele é nosso bom amigo Então, nós temos motivos, meus amados, para não retrocedermos. Temos motivos. Mas surgiu outra questão interessante, porque, pensem vocês comigo, o que, é que teria acontecido se os fariseus não tivessem expulsado aquele mendigo da sinagoga? Se aqueles fariseus não tivessem expulsado o mendigo da sinagoga, é muito possível que, com o passar do tempo, aquele mendigo esquecesse de Cristo. O fato dele ter sido expulso da vida religiosa de Israel O tornou mais receptivo à graça E é maravilhoso entender e pensar que ninguém pode excluir As testemunhas fiéis de Cristo da comunhão com ele Aqueles fariseus disseram, olha, não tem lugar para você aqui Você não é servo de Deus Você não é judeu você não terá mais acesso ao culto. Mas ao fazerem, ao em tal iniciativa, eles ao invés de expulsarem esse homem da presença de Deus, o aproximaram ainda mais. Ninguém pode excluir as testemunhas fiéis de Cristo da comunhão com ele. Aqueles perseguidores tentaram discipliná-lo, castigá-lo, de uma forma ímpia. Expulsando da comunhão deles, mas não puderam excluí-los da comunhão de Cristo, ou excluí-los da comunhão de Cristo. O que nos ensina mais uma vez, meus amados, que, como já foi dito há dois sermões atrás, o que importa não é o aplauso dos homens, e nem a aprovação da sociedade, o que importa realmente é a sua fidelidade à palavra de Deus, e apegando-se a ela, tenha certeza de que você estará em plena comunhão com o seu Senhor. o que nos ensina obviamente também por consequência que nós precisamos ficar longe dos inimigos do evangelho para que Cristo se aproxime ainda mais de nós sabe, é que nós temos que fazer escolhas será que eu, eu fico com a tradição aqui com a palavra desses homens ou fico com Jesus é uma pergunta que eu faria aqui por exemplo aos testemunhas de Jeová os testemunhos de Jeová, muitos deles crescem nesse ambiente de culto, de igreja, eles são doutrinados desde criancinhas, eles têm todo um aparato, eles têm toda uma sofisticação na religião deles, mas eles não creem que Cristo é Deus, eles têm uma religião, uma seita completamente furada, eu perguntaria a um testemunho de Jeová, me diga uma coisa, entre Cristo, e a sua religião, você escolhe o que? Hum? Cristo ou essa fé furada, ímpia, demoníaca que você professa? Nós vamos ter que escolher. E o que o texto nos ensina aqui é que nós precisamos ficar longe de tudo aquilo que nos afasta do evangelho. Às vezes é uma tradição religiosa, às vezes é sua família. Observe, você sempre vai cumprir com seus deveres familiares, sendo filho, sendo pai, tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe E tantos outros, tem que amar a esposa, tem que amar o marido, mas eventualmente você vai ter que escolher Quando há uma competição, e o próprio Cristo fala sobre isso, uma competição de interesses, e você não pode ter medo não tenha medo de ficar sozinho ou solitário. Tome a decisão correta, como fez este homem. E ele foi recompensado por isto. Então, não queira bancar o politicamente correto. Não queira ser o aquele que está disposto a, a passar um pano em tudo. Não queira passar um pano em tudo. Às vezes, você vai ter que pagar o preço. E não tenha medo de fazê-lo. Então a pergunta foi, por que ser crente quando, Cristo, perdão, quando o preço dessa escolha parece tão alto? Porque Cristo estará ao lado de suas testemunhas que sofrem por ele. Terceira razão exposta no texto. Nós devemos não retroceder, mas permanecer firmes, porque além de tudo, Cristo estará mais próximo daqueles que o desejam, do que estes mesmos podem imaginar. Vamos lá, versículo 36, diz assim, ele respondeu e disse Quem é Senhor para que eu nele creia? Observe Cristo fizeram uma pergunta para aquele homem Você crê no filho do homem? Mas antes de responder Este homem faz uma outra pergunta Ele quer saber Quem é Senhor este homem para que eu possa crer nele? É uma pergunta lógica É uma pergunta racional Aquele homem não pode crer em que ele não conhece Então faz sentido que ele pergunte Quem é Senhor para que eu possa crer nele? E obviamente ele já mostra aqui uma predisposição, ele está disposto a crer, ele quer crer, mas ele precisa saber em quem ele precisa crer. A essa altura, nós podemos nos perguntar, né? nossa imaginação vaga em tais momentos, e nós nos perguntamos, será que esse homem reconheceu quem, quem era Jesus? Será que ele reconheceu a voz de Jesus? Será que ele sabia que este Jesus aqui, foi aquele que o curou da sua cegueira? Né, e alguns comentaristas entendem que aquele, aquele cego ou cego, sabia que quem falava com ele era Jesus, que tinha o curado mas ele ainda não possuía a compreensão de quem era de fato Jesus, muito além de um profeta, então ele pergunta, onde é que ele está Senhor? é como se Cristo dissesse, olha o Messias chegou ele está aqui à nossa volta ele crê nisto, ele crê na palavra de Cristo mas você quer saber, quem é? versículo 37 e Jesus lhe disse já, tem, já o tem visto E é o que fala contigo Ou seja A essa altura vem a parte mais bonita Do capítulo 9 Jesus se revela a este homem Como sendo o Messias verdadeiro O filho do homem O filho de Deus Assim como foi com uma mulher samaritana Ele fala, sou eu Euzinho aqui Eu que falo com você Eu sou o Messias Eu sou o Cristo Eu sou o Salvador Nós podemos nos perguntar, será que Jesus fazia isso com frequência? Será que ele chegava assim perto de uma pessoa e falava, oh, eu sou o Messias, viu? Não, ele, ele não fazia isso com muita frequência. Geralmente Jesus Cristo ele deixava, esperava as pessoas reconhecerem quem ele era pelos seus atos, pelos seus feitos, pelas suas palavras. Mas, é curioso, porque de tempos em tempos, por alguma questão que nos foge talvez ao conhecimento, ele se apresentava claramente a alguém e dizia, olha eu sou o Messias eu sou o seu salvador e o que é que acontece? o que é que na verdade, o que é que aquele homem deve ter sentido diante da afirmação de Jesus? Né? quando Cristo, ele se revela aquele homem como sendo o Messias, o Cristo o que é que aquele mendigo deve ter pensado? o que é que ele, o que é que ele sentiu? E eu posso imaginar que aquele homem compreendeu a razão pela qual Deus, em sua bondade e misericórdia, trouxe novamente as vistas, ou deu pela primeira vez as vistas a ele, para que com seus olhos ele pudesse contemplar o Filho de Deus. Lembra como nós vemos que as obras de Deus iriam se, se realizar nele? Não apenas a cura física, mas aquele homem passou a enxergar para que pudesse, no fim de tudo, ter a melhor das visões, a mais especial de todas. Ele pôde contemplar o Messias. Quando Cristo nasceu, havia um velho senhor no templo chamado Simeão, e Simeão queria ver a salvação. E antes de morrer, Deus deu esse presente para ele. E ele viu, e os meus olhos viram a tua salvação, eu que ele exclama. E aqui nós temos um cego que não via nada, nem a luz do sol, e agora, muito para além da luz do sol, ele pode contemplar com seus olhos a luz do mundo, ah, eu posso imaginar que esse homem se emocionou, ah, ele se emocionou, com certeza, tanto é que o texto vai dizer que ele cai prostrado, ele o adora, ele o adora, mas nós falaremos isso depois A pergunta que nos interessa aqui É a seguinte O que, que essa resposta de Cristo revela a este homem? Quando Cristo fala a este homem olha, Eu estou aqui Eu estou debaixo do seu nariz Eu estou diante de você O que, que isso significa? O que Cristo está ensinando aqui para este homem É o seguinte Olha, Você não precisa ir tão longe para me encontrar não Você não precisa fazer uma viagem muito longa Para encontrar o Messias não Eu estou aqui na sua frente, o que nos ensina que Cristo estará mais próximo daqueles que o desejam do que estes podem imaginar? Sabe, Cristo está muito mais próximo daqueles que o desejam do que estes podem imaginar. Pela Sua palavra, pelo seu espírito, Cristo fala com aqueles que desejam se dirigir a Ele. Foi assim com os discípulos em Maús a caminho de Emmaus, ali, saudosos, refletindo, meditando em Cristo, pensando nele, e lá estava, eles não perceberam isso, Cristo ao lado deles, quantos são os cristãos duvidosos, que perguntam, onde está o Senhor? E o que nós aprendemos aqui é que Cristo ele está muito mais próximo de nós, daqueles que o desejam de verdade, do que podemos imaginar. É Ele quem fala conosco. Mais uma vez, através da palavra do Espírito, é Ele quem nos dá forças. É Ele quem chega junto, é Ele quem nos consola. É Ele quem enche o nosso coração de fé e de alegria. Cristo está mais próximo daqueles que o desejam do que estes podem imaginar. então nós já trouxemos aqui três razões pelas quais nós não devemos retroceder porque não há nada mais importante para o homem do que crer no filho, do homem, no filho de Deus porque Cristo se faz presente em socorro daqueles que são perseguidos por conta dele e porque ele está mais próximo do que nós podemos imaginar mas há uma quarta e última razão porque ser crente de verdade porque crer de verdade quando isso nos custa um alto preço porque aqueles que creem em Cristo, também de verdade o adoram. Versículo 38, diz assim, Então, afirmou ele, creio o Senhor, e o adorou. O que será que aconteceu na mente deste homem depois que Cristo se revelou a ele? Aqui é aquela hora em que o Espírito Santo regenera o coração do pecador aqui é a hora em que o evangelho vem através dos nossos corações e nós somos convertidos por obra iluminadora e regeneradora do Espírito Santo em nossos corações a luz de Deus brilhou sobre a alma do mendigo o mendigo foi aquele homem que foi evangelizado diretamente pelo próprio Jesus quando Cristo disse sou eu, Cristo acabaram de pregar o evangelho para aquele homem que maravilha evangelizado pelo próprio Cristo, evangelizado pelo próprio Messias, iluminado, regenerado, transformado, ele prontamente crê, ele não discute com Jesus, e agora totalmente consciente, transformado pelo Espírito, ele reconhece que se ele é o Messias, se aquele homem é o Messias, então ele é digno de adoração ele cai de joelhos ele rende adoração a Jesus o verbo adorar aqui como utilizado também no evangelho de João significa adoração divina não é apenas uma mera reverência a uma pessoa importante no contexto de João adorar aqui é adoração divina, é o tipo de adoração que sai rendida e prestada a Deus que ele reconhece, se é o Messias ele é Deus, e ele cai de joelhos Cristo é Deus ora ninguém exceto Deus deve ser adorado né? Pedro e João recusaram a adoração lá em Atos capítulo 10 ora, se Jesus Cristo não é Deus, então por que ele aceitou essa adoração? eu queria fazer uma pergunta dessa aqui aos testemunhas de Jeová mais uma vez se Jesus Cristo não é Deus, então por que ele aceitou essa adoração? Porque ele é Deus E aqueles que creem em Cristo Naturalmente o adoram E aqui é a lição que nós aprendemos no texto A verdadeira fé irá se exibir Numa humilde adoração ao Senhor Jesus O que eu quero dizer aqui com isso queridos É que ou você é crente ou você não é Há muito cristianismo da boca para fora Mas o cristianismo raiz O cristianismo verdadeiro Ele se vê em atitudes Na prática ele se vê numa coragem Ele se vê num culto, ele se vê na adoração Já falei isso aqui algumas vezes Repito, somente crente de verdade Somente quem é crente abre a boca E insinceram os louvores ao Senhor Nós somos o povo da adoração E é por isso que eu insisto com esta igreja aqui Que nós cantemos e cantemos alto É uma questão de fé Tem fé? Então tem adoração Tem fé? Tem adoração foi assim com esse homem nós não ouvimos mais falar desse mendigo depois dessa passagem mas eu tenho certeza que ele se juntou ao grupo de discípulos de Jesus sabe, entre aquele grupo de discípulos havia um que nasceu cego, que foi evangelizado pelo próprio Cristo e que o seguiu até a sua morte eu quero ser contado entre os discípulos de Jesus eu não quero retroceder eu quero pagar o preço, e você? Você deseja também ser contado entre estes? Tem peito para isso? Caso não tenha, confesse o seu pecado ao Senhor, peça misericórdia, peça perdão. Abra os seus olhos. Vivemos tempos muito difíceis. Que Deus possa, através de palavras como esta, fortalecer você, a sua fé, para esses tempos difíceis que já têm vindo sobre as nossas